재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 8월 19일 돈다방 미슬입니다. 지난 2분기말 현재 즉 6월 30일 기준 미국의 가계부채가 12조 8천억 달러에 달했다고 합니다. 우리가 1,300조 원, 1,500조 원 하니까 미국의 가계부채에 대한 사이즈가 어떤 지경인지는 잘 감이 오지 않습니다. 금융위기를 겪은 다음해인 2009년 이래 최고치를 기록했다고 하면 조금은 위험사항이나 느낌 정도를 아실 수 있으실 것 같은데요. 미국 가계 채무 증가 원인은 모기지 채무, 자동차 할부 대출 및 신용카드 사용 증가에 따른 것으로 풀이된다고 합니다. 특히 국제금융위기에 대한 기억이 쇠퇴하면서 미국인들이 신용카드 사용을 즉 빚무서운지 모르고 자동차 할부 대출에 매달리면서 가계 대출이 12분기 연속 증가되고 있습니다. 1781년 조지 워싱턴 부관이었던 해밀턴이 24살에 한 유명한 말이 있습니다. 과도하지만 않으면 어느 정도의 채무는 국가의 축복이 될수 있다. 그런데요 부채가 무서운 이유는요 어느 순간 머릿속에서 이 과도한이라는 단어를 지워버리기 때문입니다. 돈다방 미스리 시작합니다. 네, 8월 19일 토요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 네, 한 주를 보내고 어, 저녁에 워낙 선선하니까 오랜만에 어, 많은 분들께서 뭐 회식도 하셨을 것 같고요. 친구들도 만나셨을 수 있을 것 같고. 어, 아유, 환절기 되니까 막 몸이 막 들쑤시고 그러네. 좀 쉬어야 되겠네. 이렇게 쉬시는 분들도 계셨을 거라고 생각이 듭니다. 자, 8월 19일 토요일. 우리는 8월의 3분의 2를 보내고 있습니다. 네. 아, 한주 동안 무사히 잘 보내셨죠? 예, 아무 일 없이 예, 건강하게 그게 제일 좋은 것 같습니다. 음, 제가 항상 좋아하는 말. 많은 말들을 좋아하지만 아, 죽은 호랑이가 되지 말고 산 개가 되라. 얼핏 들으면 되게 좀 불쌍해 보이고 비참해 보일 수 있는데요. 저는 그게 불쌍하거나 비참하다는 생각이 들지 않고 숨을 쉴수 있으면 언제든지 다시 일어날 수 있고 지금 여러분들이 주식에 실패를 하셨다면 지금 시장이 어려우시다면 여기서 무너지지 않으신다면 잘 다듬고 수정하고 고치고 더 조심하고 이러면 언젠가 시장은 다시 여러분에게 기회를 주게 될 거다. 저는 그렇게 믿고 있습니다. 아, 전 금융권 가계 대출 증가폭이 7월 들어서 다시 확대됐다고 합니다. 아, 6.19 부동산 대책 발표에도 주택거래 은행권 주택담보대출이 증가세를 보이고 있고, 다음에 제가 항상 말씀드리는 우리나라의 가계 대출의 뭐 1,300조, 1,400조, 1,500조 이 가격의 사이즈가 돈의 사이즈가 중요한 게 아니라 과연 대출의 질이 더 중요한데 며칠 전에 오프닝에서 말씀드렸던 것처럼 우리나라 가계 대출의 반 이상 되는 것이 제2금융권 그러니까 은행권보다는 신용도가 낮은 분들이 은행의 대출을 받지 못하고 방문하게 되는 제2금융권 그 얘기는 곧 이자가 비싼 곳, 하물며 거기에는 대부업 돈은 제외시킨, 대부업을 제외시키고 제2금융권의 가계대출이 전체 대출의 반 이상이 되는 걸로 알고 있습니다. 이거 굉장히 큰 문제라고 말씀을 드렸죠. 어, 이게 제가 가장 염려되는 부분은 
이분들이 예를 들면 제1금융의 대출을 받았는데 더 받고 싶은데 한도가 안 되니까 2금융권으로 가십니다. 그럼 2금융권에서는요. 1금융권의 대출이 있어도 어 그래 1금융권의 대출을 받을 정도면 이 사람이 괜찮은데 그래서 1금융권이 있어도 2금융권에서 조금 비싼 이자를 받고 대출을 추가 대출을 해주게 됩니다. 그리고 두 번째는 은행권 1금융권을 가지 못하시는 분들이 2금융권을 방문하게 되죠. 대부분 이런 분들이 뭐 어떤 사업 대출이라든가 이런 것도 있지만 거의 거기가 아니라 좀 많은 비중을 차지하는 분들이 뭐냐면 생활비로 사용하기 위해서 내가 은행은 대출을 받을 수가 없고 그렇다고 요즘 신용시대에 신용세대에 뭐 친척들이나 이런 사람들한테 돈을 융통할 수도 없기 때문에 어쩔 수 없이 아, 제2금융권의 비싼 이자, 이자를 내가면서 돈을 빌려서 그래 이 고비만 넘겨보면 잘될 거야. 뭐 자영업 하시는 분들 지금 소득보다 비용이 많이 나가요. 뭐 임대료라든가 인건비, 재료비, 기타 등등. 그래 어쩔 수 없다. 대출 받아서 좋은 날이 올 때까지 대출 받아서 알바비 주고 대출 받아서 임대료 내고 이런 분들 많은 걸로 알고 있습니다. 제가 걱정하는 부분이 바로 이 상호금융등 제2금융권의 가계 대출이 어떠한 뭐 투, 사실 투자도 지금 투자할 만한 곳이 웬만한 곳이 없잖아요. 그렇죠? 그리고 빚을 내서 투자하면 100% 아작나는 거고요. 뭐 100%까지는 아닐지언정 저는 세상이 변치 않은 진실은 빚을 내서 투자라면 언젠간 똔똔 된다라는 생각은 하고 있습니다. 그리고 제가 방송을 녹음하기 전에 카카오뱅크를 설치를 했습니다. 얼마 전에 제 후배가, 어머, 언니, 카카오뱅크 깔았어? 그래서, 아니, 안 깔았는데? 그러니까, 왜? 그래서, 아니, 글쎄, 난 표류, 글쎄, 난 그다, 그렇게. 이렇게 얘기했는데, 아, 제가 얼마 전에 뉴스를 보면서, 이제, 그, 카카오뱅크, K뱅크에 이어서 제 3회 인터넷뱅크도, 어, 설립이 추진이 되고 있고, 그리고 카카오뱅크나 K뱅크 같은 경우엔 지금 증자를 준비하고 있다. 이런 부분을 좀, 이렇게 체크를 하면서, 저도 한번 뭐 음, 사용을 하든 않든 일단 그 계좌 개설을 해봤습니다. 얼마나 편하고 어, 얼마나 좋은 점이 많고 얼마나 확산될 수 있는지 한번 감을 잡아보자. 제가 뭐 개뿔은 모르지만 일단 제가 해보고 감을 잡는 거와 아예 안 해보고 감을 잡는 건 다르니까 그래서 설치를 했습니다. 아, 설치 전에 느꼈던 감정과 설치 후에 느낀 감정 뭐 크게 달라진 건 없고요. 이런 생각은 한번 해봤어요. 제가 예전에도 한번 작년 4월 달에도 제가 인터넷 뱅킹에 대한 방송을 특집으로 해드렸었고, 아, 뭐 자주는 아니지만 그래도 반기에 한 번씩은 제가 인터넷 뱅크에 대한 말씀을 드린 적이 있습니다. 드리고 있는 것 같습니다. 그런데, 아, 지난번에 최근에 제가 인터넷 뱅크에 대해서 말씀을 드렸을 때는 그때 증권사 애널리스트들이 인터넷 뱅크의 매력은 제2금융권이 가지고 있지 못하는 어떤 그러한 매력을 가지고 있다. 그러니까 제2금융권보다 이자가 좀 싸니까 좋다. 이런 부분을 좀 부각시켰다라고 이야기를 했을 때 제가 정말 인터넷 뱅크가 성장하기 위해서는 정말 대형 은행권이 움찔움찔 할 정도의 그런 매력을 가지고 있어야 된다라는 말씀을 드린 적이 있습니다. 음, 제가 카카오뱅크를 깔아보면서 느꼈던 건, 과연 이 카카오뱅크를 누가 이용할까라는 생각을 해봤거든요. 많은 분들이 이용하죠. 그런데 그 많은 분들이, 아, 약간 젊은 세대, 그러니까 
근로소득을 받는 분들 한 달에 월급을 받으면서 이뭐 어디 카드값을 송금하고 축의금을 보내고 뭐 이런 것에 대해서 휴대폰 스마트폰으로 가볍게 보내실 수 있는 분들한테는 최고의 어떤 그 편리성을 제공할 수 있는 게 저는 인터넷 뱅크라고 생각이 듭니다. 거기에다가 거기에다가 대출도 용이해요. 은행권보다도 용이하고 뭐 저축은행보다 금리라든가 이런 건물들이 용이하죠. 자 그런데 문제는 제가 지난번에 한번 말씀드렸지만 저축은행에서 고이자를 받으시는 분들이 카카오뱅크에서 대출을 갈아탄다 이런 경우도 물론 있을 수 있겠지만. 이 빚이라는 녀석이요. 참 무서운 녀석이 무서운 게 어, 나중에는 처음에는 아, 내가 아, 대출을 받으면 어, 어떻게 대출 받으면 안 되는데 천만 원 어떻게 받지? 대출을 받으면 어떻게 갚지? 이렇게 처음에 대출을 되게 무서워하지 않습니까? 대부분. 가급적이면 대출 좀안 받게. 그래 우리 무리하지 말고 있는 돈 가지고 어떻게 한번 해보자. 처음에 이렇게 시작을 합니다. 그러다가 처음에 이제 막 500을 대출을 받던, 처음에 500 대출 받거나 이러지 않죠. 아마 우리나라 사람들의 대출, 이, 이 대출에 대한 문화, 빚에 대한 이 이미지, 그, 마인드는 아마, 어, 은행의 대출보다는 신용카드부터 시작돼서 신용카드에서 현금 서비스, 카드론. 내가 당장 한 200이 필요한데, 한한달 정도 뒤에 갚을 수 있을 것 같은데, 요거를 주위에서 200만 원을 빌려달라고 하고 좀 괜히 좀 그렇고 그런데 어 나한테 신용카드가 있는데 현금 서비스가 한도가 500씩 된대네 한달 뒤에 갚으면 된대요. 나중엔 현금 서비스에서 카드론까지 했고 아이고 불 분할해서 내세요. 그래서 뭐뭐 뭐 리빙 서비스 리빙이 아니라 그 뭐죠 그 하튼 리볼빙 리볼빙 서비스까지 제공하면서 카드회사에서 엄청난 그 사이렌을 울렸습니다. 내돈좀 대출해가 내돈좀 대출해가 그러다 보니까 사람들이 나중에는요 천만 원 이천만 원 대출 받는 게 오히려 대출 받을 수 있는 능력도 능력이라고 생각하게 되더라고요. 그래서 과연 제 생각에는 저축은행에 대출 받으신 분들이 카카오뱅크에서 대출을 받아서 이거를 대환을 하실 건가? 저는 글쎄요. 어, 물론 그런 분들도 계시겠지만 저축은행도 대출 받고 카카오뱅크도 대출 받고. 왜냐면 저는 옛날에 고객들 제 증권회사 다닐 때그 매매했을 때 제가 브로커로 근무했을 때 많은 분들이 그렇게 그때 현금 서비스 좀잘 됐습니까? 뭐 천만 원은 기본이었거든요. 그래서 처, 그 어떤 그 자동차 회사에 그 다니시는 생산직에 근무하시는 분들인데 거의 한 다섯 분 여섯 분들이 다 같이 이제 이렇게 그 매매하고 종목을 교류하고 그런 분들이 그 다섯 분 모두 이 신용카드에서 천만 원, 천오백만 원 대출 받아가지고 증권계좌에다 놓고 한달 동안 내가 신용카드 현금 서비스 수수료 이상만 벌면 되는 거 아니야? 해서 매매를 돌리시더라고요. 물론 뭐 처음엔 좀 벌고 그러시다 나중에는 다 거덜나셨죠. 그래서 야참 이게 아마 그분들은 제 생각에는 돈을 버는 건 목적보다 매매를 하는 거에 대해 즐거웠기 때문에 그러셨던 게 아닌가. 그러면 예를 들면 이천만 원 가지고 주식을 해요. 그 2천만 원이 내 돈이 아니 현금 서비스 한달 뒤에 결제를 해야 되는 돈이에요. 그러면 2천만 원에서 만약에 뭐 10만 원을 벌었습니다. 너 그런가요? 한뭐 50만 원 벌었어요. 그러면 이미 이분 머릿속에는 그 주식을 팔기 전에 그래 난 이미 뭐한달 수수료 
뭐 떼고 돈 남았어. 그럼 남은 돈으로 우리 맥주 한잔 할까? 그리고 맥주 마시고. 근데 그 돈은 팔때 어떻게 팝니까? 50만 원을 그 이득을 남기고 파는 게 아니라 그렇게 팔면 되게 잘, 잘하는 건데 거기서 이제 2050만 원 벌고 그 돈으로 그냥 한 번만 매매하시지. 아직까지 내가 현금 서비스 2천만 원 결제하기 위해서 약한 25일 정도가 남았다며. 두세 번더 굴리면은 50만 원씩 한세 번만 벌면은 150만 원한네 번만 벌면 200이면은 한 달에 10% 수익이 난다며. 이렇게 해서 또 매매하시고 또 매매하시다가 결국에는 벌었던 50만 원도 까먹고 그 벌어서 50만 원 벌어서 좋아서 맥주 한잔 마신 돈도 비용으로 들어가게 되는 거고 결국 그 2천만 원도 원금을 까먹게 되고 이런 일들을 제가 되게 많이 봤거든요. 그래서 빚이 참 무섭다라고 생각이 드는데 카카오뱅크를 보면서 제가 약간 좀 겁났던 게 카카오뱅크를 사용하는 많은 고객들 중에 정말 자산가가 있기보다는 직장인들 근로소득자 그러니까 월급 받아서 신용카드 결제하고 용돈 좀 쓰고 뭐 이것저것 카카오뱅크에서 주는 어떤 서비스를 받고 그 다음에 거기서 뭐 예금 적금 같은 거 하나 살짝 들고 근데 이렇게 사용하는 분들보다 사실 대출 고객이 이 카카오뱅크 신규 영업 효과 때문에 전 금융권 가계대출 증가폭이 7월 들어서 가, 다시 확대됐는데 카카오뱅크 3영업일 동안 기타 대출이 4천억 원 증가했다고 하죠. 이러니까 지금 인터넷 뱅크가 증자한다고 얘기 나오는 겁니다. 과연 이 상태에서 조금만 어떠한 그 리스크 쪽에서 문제가 발생되면 과연 카카오뱅크가 견뎌낼 수 있는지, K뱅크가 견뎌낼 수 있는지. 물론 저는 지금 못 견뎌낼 거야 이 말씀을 드리는 게 아니에요. 신규이기 때문에 파격적일 수 있지만 그 파격적인 게 혹시 때를 잘못하면 위험할 수 있다. 왜? 기반이 받쳐지지 않아서. 제가 은행에 근무하진 않았지만 제가 알고 얘기, 알고 있는 이야기를 살짝 말씀드리면 제가 주어들은 얘기를 좀 말씀드리면 그 예전에 IMF 때뭐 고려증권, 동서증권 뭐 좋은 은행 이런 애들 뭐 IMF 이후지만 웬만한 은행들이 다 휘청휘청 했습니다. 근데 그때 휘청휘청한 기업들이 상업은행 같은 기업, 상업은행 같은 은행들. 근데 그때 IMF 이후에 흔들렸던 은행들은 어떤 은행이냐면 바로 기업의 대출을 많이 줬던 은행이에요. 근데 그때 성장한 은행이 있습니다. 그게 하나은행이에요. 하나은행은 왜냐하면 기업 대출을 별로 많이 하지 않았거든요. 그리고 개인 대출을 많이, 개인 신용 대출을 많이 했습니다. 그래서 그때 IMF 이후에 하나은행이 상당히 많이 부각이 됐고, 그리고 IMF 이후에 그래서 은행들은 기업 대출보다 가계 대출을 활성화하게 되죠. 이런 모습들을 보면서 제가 뭘 느꼈냐면, 어, 은행이 우리가 일단 첫 번째 카카오뱅크의 고액의 그 자산가들이 카카오뱅크를 이전을 하겠는가. 그런 자금들이 빵빵하게 모여야지 이게 원활하게 대출을 받는데, 좀 솔직히 말씀드리면 카카오뱅크에 가입하시는 분들이 카카오뱅크에 이용, 유리한 점, 유리한 점도 있지만, 유용한 점도 있지만, 대출을 받기 위해서 카카오뱅크에 가입을 하시는 분들도 많으셨을 거라고 생각이 듭니다. 그럼 과연 카카오뱅크가 이 대출, 이 늘어나고 있는 대출, 이 여기에 모든 이 관리를 할수 있는지. 이게 단순히 증자를 위해서 자, 자본을 만든다. 이게 결코 
어머 괜찮아라고 볼수 없는 저는 그렇게 볼수 없거든요. 뭐 금융위기 이후에 아뭐 웬만한 뭐 어떤 기업들 넘어가는 것들 이런 거 보면서 어다 케이스 바이 케이스 다 다르긴 하지만 변치 않는 어떤 기본적인 원리가 있습니다. 너무 무리하면 안 되고요. 그다음에 기본이 튼실해야 되고요. 그랬을 때 과연 지금 카카오뱅크라든가 K뱅크가 물론 분위기 아 얼마나 획기적입니까? 저도 아까 카카오뱅크 가입하다 깜짝 놀랐어요. 진짜. 근데 카카오뱅크가 깜짝 놀라긴 했는데 어 제가 만약에 10억의 자산이 있다면 제가 만약에 10억이란 자산을 지금 뭐 시중은행인 글쎄 어느 은행이 할까요? 뭐 기업은행이라고 할까요? 기업은행에 제가 10억을 넣었으면 그 10억을 카카오뱅크에다 옮기지는 않을 것 같아요. 제가 모르겠습니다. 이건, 이건 저의 개인적인 생각이에요. 제가, 아, 뭐, 보수적일 수 있고요. 그 다음에 금융바닥이 있다 보니까 아주 그냥 이 돈에 대해서 그냥 징글징글 해가지고 그럴 수도 있고, 아, 그런 어떤 특정한 케이스이기 때문에 제가 이렇게 생각할 수 있을지 모르겠습니다만, 음, 만약에 좀, 어, 연세, 게다가 나, 저보다 더 연세 드신 분들, 그런 분들이 카카오뱅크에다가 돈을 이렇게 넣어주셔야 되거든요. 그래야지 그, 충당금 같은 충당금이 아니라 이런 그 은행의 자산이 충실해지거든요. 근데 마치 카카오뱅크는 송금 서비스 편안해지고 그다음에 뭐 정기 적금이라든가 이런 거 조금 금리 높게 나오고 그다음에 그 이후에는 나, 나머지는 대출을 받기 위해서 신규 가입하시는 요즘 직장인 분들 이제 뭐어그돈 많이 대출 받고 이러시잖아요. 20대 30대 되시는 분들 어 저는 30대 초반도 지금 좀 카드값을 몇백만 원씩 지금 어? 돌려 돌려받게 하는 애들 많이 보고 있기 때문에 그러니까 그런 분들이 가입하셔서 융통되는 부분. 근데 중요한 거는 그렇게 융통을 하다 보면 이게 돈 무서운 돈을 무서운지 모르게 돼서 예. 그렇게 돈을 뭐 당장 융통은 하지만 열심히 이렇게 벌어서 갚아야 되는데 아 그게 그렇게 되지 않더라고요. 예. 빚을 받을 때는 좋죠. 빚을, 돈을 빌릴 때는 좋은데, 아, 뭐, 예를 들면 이런 에피소드를 좀 하나 말씀드릴게요. 그, 저 아는 분이, 저, 저 아는 애가, 그, 저보다 나이가 훨씬 어리죠. 근데, 친척 동생이 돈을 좀, 응? 뭐, 형, 나, 뭐, 한, 뭐, 한, 뭐, 200만 원만, 200인가 300인가 빌려달라 그랬대요. 그러면서, 어, 월급을 받으면, 월급을 한 달에 한 180만 원 정도 받고 있는데, 월급 받으면, 이거를 한 번에 못 갚지만, 어, 뭐 60만 원씩 세 번인가 네 번인가 이렇게 나눠, 50만 원씩 세 번인가 네 번인가 이렇게 나눠서 갚겠다. 그래서 200만 원을 융통해 갔다고 합니다. 그래서, 어, 뭐 예를 들면 25일날 월급날이니까 25일날 월급 나오면 월급이 내 통장에 입금되면 내가 형한테 50만 원 보내줄게. 그렇게 해서 오케이 그럼 50만 원씩 네 번에 나눠서 갚아라. 이렇게 해서 200을 융통이 줬대요. 근데 25일이 됐는데 입금을 안 하더라는 겁니다. 그래서 너왜 돈을 안 했냐 그랬더니 어 며칠 다음 주에 갚을게. 다음 주에 보내줄게. 이기가 무슨 얘기일까요? 근데 왜 없는 가만히 보아하니까 뭐 걔가 이제 뭐 카카오라든가 이런 데 이렇게 서로 연관돼서 어 이렇게 해봤더니 벌써 여행 가고 여행 놀러 다니고 뭐 이것저것 사고 이런 거죠. 그러니까 돈을 200만 원 빌릴 때는 50만 원씩 네 번에 나눠서 갚겠다라고 성실하게 갚을 것처럼 보이지만 막상 내 통장에 월급이 들어오면 갚기 싫어하는 게 사람의 마음이지 않습니까? 이게 바로 이게 그 
뭐 갚기 싫은 게 사람의 마음인데 그런 그 갚지 않은 그 사람들이 뭐 나쁘다 못했다 이게 아니라 이게 사람의 심리거든요. 화장실 들어갈 때 다루고 나올 때 마음이 틀린 거와 똑같은 케이스거든요. 그래서 저는 그래서 대출을 무서워하는 이유가 바로 그겁니다. 우리가 처음에 대출을 우리가 처음에 야 세상이 살아가면서 뭐 비딛지 말고 그다음에 뭐 경찰서 가지 말고 법원 가지 않고 그러면은 인생 잘 사는 거다. 물론 그게 꼭 그렇게 그런 건 아닙니다만 그만큼 우리가 빚이라는 거를 무서워하는 그 마음을 그막그 초심을 가지고 돈을 빌려서 그 초심을 유지하면 갚는데 이게 시간이 지나가면 처음에 100만 원 빌릴 때는 덜덜덜 떠는데 나중에는 그렇게 1000만 원이 100만 원이 1000만 원 되잖아요. 무섭지 않아요. 오히려 1000만 원이라는 한도가 나한테 생겼네. 나는 나 능력자인데 나 한도 천만 원 대출 받을 수 있는 사람이야 이런 생각을 하게 되더라고요 사람이니까 그래서 저는 이래서 돈이 이래서 전 대출이 무서운 거예요 돈도 무섭지만 사실 지금 대한민국이 무서워야 되는 거는 이 대출 문제죠 아까 제가 오프닝에서 말씀드렸듯이 무슨 미국도 보세요 미국이 모기지론 때문에 아작이 났던 나라입니다 언제 2008년도에 바로 9년 전이죠. 근데 2009년도 그 다음에부터 다시 다시 빚이 늘어나고 있는 거예요. 모기지, 채무, 얼마 전에 어떤 청취자분께서 지적해 주셨던 자동차 할부 대출, 뭐 신용카드 사용 증가, 또그 기억을 망각하는 거죠. 글쎄요, 이걸 어떻게 비유해 드려야 되나요? 어, 사랑을 하고 헤어지면 그 헤어질 때 너무나 마음이 아파서 다시는 사랑하지 말아야지. 라고 생각했는데 또 다른 남자가 나타나면 또 다른 아름다운 여자가 나타나면 또 다시 사랑의 마음이 싹 트는 마치 인간의 그런 심리와 마찬가지로 지워지는 것 같습니다. 그런데 사랑이라는 거는 추억이라는 거를 가지고 마음속에 담아두고 새롭게 시작할 수 있지만 이 빚이라는 거는 이게 참 글쎄요 좋지 않잖아요. 그죠? 예. 걱정이 됩니다. 자, 음, 오늘 돈다방 미스리는, 어, 돈에 대한 이야기를 좀만 더 해보겠습니다. 음, 저는 아침에, 아니, 저녁에 밤에 누워서 잠자기 전에 꼭 하는 일이 있습니다. 그게 뭐냐면, 기도를 하냐고요? <웃음> 아니요, 기도하지 않습니다. 아, 간절히, 간절히 기도해도, 어, 안 되는 일이 있더라고요. 저는 일단, 일단 종교가 없고, 아, 간절히 기도할 시간에, 예를 들면 책을 한권더 보겠다 뭐 이런 생각을 가지고 있고요. 음, 저는 잠자기 전에 항상 생각하고 있는 마음이 내가 과연 어, 지금 방송을 통해서 여러분들께 전하고 있는 어떠한 주식 시황관에 대해서 너무 진짜 편향적인 게 아닌가 이런 생각을 합니다. 그런데 사실 제가 로봇이 아닌 이상 정 한가운데 객관적인 생각을 유지하기는 어렵죠. 아무리 노력을 해도, 아무리 노력을 해도 저도 하찮은 인간이기에 어느 순간에 저는 편향적으로 가더라고요. 근데, 그래서 제가, 아, 어쩌면 돈다방 미스리를 들으시는 분들 중에서, 아, 쟤는 맨날 빠진대. 라고 그렇게 생각하실 수 있는데요. 저는 주식시장을 부정적으로 보는 게 아니에요. 예. 제가, 아, 2005년부터, 2005년 말부터 지금까지 해드리는 말씀 뭐냐면, 뭐, 2005년도에 미국이 네, 2016년에 금리 인상 네번 한다? 금리 인상 네번 택도 없다. 
그렇게 여러분들한테 금리 인상 한번 하면 잘하는 거다라고 2015년 말에 말씀드리고 거기에 맞춰서 제가 그렇게 왜 2016년에 미국이 네 번의 금리 인상을 할수 없었는가에 대한 근거를 하나씩 계속 그 상황에 맞게 제시해 드리는 거고 2017년 돌아서도 금리 인상 작년에 미국 FOMC에서 12월 달에 금리 인상하면서 금리 인상을 올해 뭐두번 안에 세번 안에 두 번은 기본이었죠. 세번 안에 네번 안에 네 번까지 얘기가 나왔을 때 아니다. 한 번은 자신 있게 하고 두 번째는 어려울게 할 거다. 거기에 맞춰서 시작을 하는 겁니다. 얘기를 하는 거예요. 그때 그때 이슈가 달라질 수 있으니까. 그리고 뭐 작년 12월 달에 제가 말씀드린 게 작년 12월에 나는 미국의 정점을 찍은 것 같다. 대신 130km 달려오는 자동차가 작년 12월에 브레이크를 딱 밟았는데 워낙 커다란 유동성으로 큰 힘을 받고 가속도로 달리다 보니까 브레이크를 걸었음에도 불구하고 쭉 밀려나가는 속도 때문에 2017년 상반기는 경기가 좋아 보인다. 그리고 유동성도 워낙 크기 때문에 쉽게 무너지지 못한다. 그런데 하반기에는 작년 12월 달에 브레이크를 걸기 시작하고 3월 달에 또한번 걸고 6월 달에 또한번 걸었던 어떤 이 브레이크가 이제는 효과가 나타나기 시작할 때고 그다음에 FOMC가 원했던 금리 인상을 하면서 달러 가치를 이 상승시켜 놓을까 회복시켜 놓으려고 하는 그 작전이 안 되면서 뭔가 예상대로 되지 않은 것에 대한 어떤 부작용 문제점들이 하반기에 나타날 수 있다라는 것을 여러분들한테 얘기를 해드리는 거지 제가 주식시장 안 좋아요라고 말씀을 드린 적이 없어요. 오히려 저는 잘 기억하실지 모르겠지만 작년에 브렉시트가 터졌을 때, 뭐, 브렉시트 터지자마자 중시가 급락했을 때 증권사들이 뭐 그때 1700포인트, 1800포인트나 1900포인트였었어요, 그때. 그런데 증권사에서 1700까지 빠질 수 있다라고 막 이런 부정적인 얘기를 했을 때 저는 아니, 영국이 브렉시트 된다고 유럽에 있는 영국이란 나라가 뚝 떨어져 나와서 어디 저기 뭐 북극의 영국의 그 지도에서 없어지는 것도 아니고 영국은 그냥 행정이라든가 이런 그 법률적으로 유로존에서 분리가 되는 거지 그러나 유럽은 어쩔 수 없이 다닥다닥 붙어있기 때문에 어떤 방법이라든지 유로존과 교류를 할 거다 그냥 흥분하지 마라 돈다방미스리는 시장이 좋으면 흥분하지 마세요 시장이 나쁘면 정신 차리세요 오히려 이런 거다 라는 말씀을 계속 드리고 있습니다 근데 아, 요즘에 워낙 이 유동성 장세에서 제가 계속 이제 이렇게 주의를 시켜드려야 될 만일 말씀만 드리다 보니까 너무 제가 부정적으로 볼수 있겠다라는 생각을 해봤거든요. 근데 절대 그게 아닙니다. 그렇다고 물론 제가 100% 객관적이라고 말씀드리진 않아요. 전 분명히 편향적이긴 합니다. 근데 편향적이긴 한데 저는 제가 한 가지 자부하는 건 뭐냐면요. 저는 당일 당일 시황에 대해서는 의미를 두지 않습니다. 왜? 제가 옛날에 당일 당일 시황의 의미를 두면서 많이 개소리를 했었거든요. 아니 제가 예전에 고객들한테 상담할 때 이런 얘기를 했어요. 뭐 오늘 시황이 뭐 어떻게 뭐 빠졌는데 뭐 하다가 할 말이 없어요. 할 말이 없어. 내가 시장이 더갈 거라 그랬는데 시장이 갑자기 확 빠졌어요. 아, 아 죄송합니다. 제가 시장이 올라갈 줄 알았는데 아좀 빠지네요. 죄송합니다. 이렇게 얘기하는 게 아니라 이걸 뭔가 딴 걸로 커버하기 위해서 뭐 오늘은 뭐 선물이 어쩌고 뭐 푸시 어쩌고 뭐 어떤 프로그램 매수가 얼마가 들어와서 어떻게 됐고 그게 뭐가 중요합니까? 그럼 프로그램 매수가 그렇게 들어올지 그 전날 얘기해 줬어야죠. 내일 
저는 오늘 올라가, 저는 내일 올라갈 거라고 생각하고 있는데요. 내일 프로그램 매도가 얼마 정도 쏟아져 나올 거기 때문에 저는 올라갈 거라고 생각하고 있지만 현실적으로는 빠지겠네요. 이렇게라도 얘기를 해주는 게 맞는, 이게 전문가죠. 그래서 저는 당일 당일 시황에 대해서는 별로 의미 두지 않습니다. 대신 1년이란 기간을 두고 1년에 과연 FOMC가 금리를 몇번 올리느냐. 여기에 기준을 두고 그때그때 맞춰서 어떻게 말장난으로 하는 건지에 대해서 말씀을 드리기 때문에 주식을 실제로 매매하시는 분들은 솔직히 돈다방 미스리가 진짜 재미없을 수 있어요. 그리고 진짜 이게 뭐 하는 방송이지라고 생각하실 수도 있어요. 그런데 주식을 안 하시는 분들, 주식을 안 하시는 분들이 돈다방 미스리를 들으면은요, 전 나름 재밌을 거라고 생각이 듭니다. 그래서 밤마다 제가 누우면서 혹시 내가 정말 뭔가 시장에서 놓치고 있는 게 없을까? 놓치고 있는 게 아닐까? 이런 생각을 매일매일 합니다. 근데 아직까지는 뭐 얼마 전에 동부증권 애널리스트가 뭐 옛날에 버냉키 쇼크 얘기하면서 버냉키 쇼크가, 버냉키 쇼크가 발생되기 2주 전까지 주식이 조정받는다, 조정받는다, 조정받는다 그랬는데 2주까지 계속 올라가서 할수 없이 조정 안 받습니다, 올라갑니다라고 얘기하는 순간 버냉키 쇼크가 발생돼서 주가가 빠졌다라는 그런 슬픈 스토리를 말씀드렸죠. 제가 얘기한 게 아니라 애널리스트가 자기 입으로 얘기한 거예요. 근데 그것처럼 어, 뭐, 제가 그렇다고, 아, 내가 뭐, 지금 올라간다고 얘기하면 시장이 빠질 거야, 이런 건 아니고요. 어, 단지, 저는 뭐, 맞다, 틀리다의 개념이 아니라, 뭐, 내가 맞췄습니다, 틀렸습니다, 묻어, 저도, 저도 인간이고, 방송하고 싶은 사람인데, 뭐, 뭐는 제가 맞췄습니다, 뭐는 제가 뭐, 틀렸습니다, 뭔 제가 약간 좀 빨리 봤습니다, 이렇게는 말씀을 드리는데, 전체적으로 큰, 크게 보려고 좀 노력하다 보니까, 어, 뭐, 하루하루 당일, 뭐, 일일 선물 프로그램 매매, 뭐, 이런 거, 이런 거는 별로 전 눈에 들어오지 않거든요. 그리고 눈에 들어오지 않는 이유가 뭐냐면 옛날에 이거 가지고 많은 고객들을 울고 먹었는데 안 되더라고요. 도움이 안 되더라고요. 쓸데없는 얘기더라고요. 맞, 맞지도 않는 얘기더라고요. 내일 올라갈 것 같아요. 고객님. 근데 내일 안 올라가요. 근데 내일 안 올라가, 내일 빠졌던 이유가 뭐냐면 내가 생각하지 못했던 프로그램 매도가 돌았어요. 아, 아, 왜 빠졌어, 이주임? 아, 죄송합니다. 아, 오늘 프로그램 매도가 이렇게 쏟아져가지고 어떻게 됐네요. 그럼 프로그램 매도가 쏟아져 나올 거라는 것까지 예상을 해야지 전문가죠. 그래서 저는 전문가가 없다라고 말씀을 드리는 겁니다. 게다가 제가 편향적인 방송을 하느냐에 대한 막그 고민을 하면서 이런 생각을 한번 해보죠. 근데 지금 이게 시간이 지나가면서 하반기에 미국이 금리 인상을 못할 것 같다는 이해가 나오게, 나오는 게 맞고 있고요. 게다가 지금 실적 눈높이들을 낮추고 있습니다. 상장사들이요. 여러분들 잘 기억하시면 얼마 전까지만 해도 3월달, 4월달까지만 해도요. 애널리스트들이 앞다퉈서 연말까지 IT 가져가라 그랬어요. 근데 지금 IT 얘기 쑥 들어갔어요. 그죠? 연말까지 IT 무조건 사라. 연말까지 2600, 2700 간다. 계속 이런 얘기 했거든요. 근데 지금 그런 얘기 나오지 않습니다. 오히려 지금 증시 전망을 2200포인트까지 빠진다. 물론 빠질 때 매수하라고 얘기하는 증권사들도 있지만 지금 의견을 바꾸는 증권사들이 나타나고 있습니다. 자, 실적 추정 기간 3곳 이상인 코스피 상장사 157개사 가운데 60.5%가 넘는 95개사가 2017년 3분기 영업이익 추정치를 1개월 전보다 하향 조정하기 시작했어요. 왜 조정해요? 3, 4월 달에 계속 좋아진다며요. 
1분기보다 2분기가 좋고 2분기보다 3분기가 더 좋대매요. 3분기는 최고대매요. 4분기가 어마어마하대매요. 근데 지금 이 가격이 완전 달라지고 있어요. 삼성전자조차도 3분기 영업이 컨센서스가 1개월 전보다 하향 조정돼서 지금 14조 800억 정도 예상되고 있습니다. 여기에다가 2분기 실적이 컨센서스를 10% 이상 밑돈 어닝쇼, 그러니까 2분기에 실적이 안 좋았던 기업 다수는 2분기뿐만 아니라 3분기에도 부진한 성적이 예상된다고 합니다. 그래서 제가 여러분들한테 어제 그저께 방송이죠. 이제 그저께 방송에서 쿠쿠전자 말씀드렸죠. 2분기에 실적이 안 좋았는데 3분기엔 좋을 거래요. 2분기에 이렇게 안 좋았는데 지금 2분기에도 좋았던 기업들이 3분기에 지금 실적을 하향 조정하고 있는 판에 2분기에도 안 좋았는데 3분기엔 좋을 거래요. 근데 3분기에 좋을 거라고 하는 그 쿠쿠전자의 업종을 가만히 보면 이런 거 있을 수 있겠죠. 갑자기 뭐 쌀밥을 먹으면 어 암이 날수 있다. 아마 이런 어떤 연구 결과가 나오면 쿠쿠전자 엄청나게 팔릴 겁니다. 근데 지금으로서는 그런 어떤 것 빼고는 트렌드가 집에서 밥을 해먹고 이런 1인 가족이라든가 이런 어떤 부분에서 어떤 2분기에도 안 좋았는데 3분기. 그래서 3분기 왜? 뭐 결혼 시즌이라서? 가을 되면 결혼을 많이 하고 뭐 이사철이어서 글쎄요 이런 걸로는 저는 별로 점수를 못 주겠다 이거죠. 그나마 아 금융주는 괜찮다고 얘기하죠. 아주 약삭바른 은행들은 가계 부채 얘기만 나오면 가계 부채 규제 들어간다라는 명분으로 열심히 금융통화위원회에서도 올리지 않은 금리를 열심히 올리면서 자기네들이 위험 관리를 하니까 수익들은 당연히 좋아지죠. 그 위험 관리하는 과정 중에서. 얘는 직장을 안 잘릴 것 같아. 얘는 우리는 우리한테 빌린 돈을 꼬박꼬박 갚을 수 있을 것 같아. 그런 애들한테는 신용 괜찮게 줘서 계속 이자 원금 감품하면 되는 거고, 얘는 좀 이상해. 그럼 원금을 일부 상환시킨다든가, 이자를 올린다든가, 신규 대출을 막는다든가 하면서, 은행은 점점, 점점, 점점 담을 높게 싸고 있고, 서민들은 경제가 어려우니까, 재해금융권 가고, 인터넷 뱅크 가고, 대부업 가고. 이러니까 우리나라에 지금 대, 우리의 그 대출 질이, 점점점 더 지저분해지고 있는 겁니다. 그래서 제가 인터넷 뱅크에 대한 어떤 우려감. 계좌가 많이 개설되는 게 중요한 게 아니라 저는 인터넷 뱅크에 대출이 많아지는 게 불안한 거죠. 대출도 많아지는 만큼, 어, 뭔가, 뭐, 이런 예금도 많아져야 되는데 예금이 그럼 1대1로 많아지면 되느냐? 아니죠. 최소한, 어, 수신이. 그러니까 인터넷 뱅크에다 돈을 맡긴 게 아, 뭐, 기본적으로 한 3배라면 저는 한 5배 정도는 돼야 된다고 생각을 하거든요. 그래서 제가 지금 뭐 인터넷 뱅크를 저주하는 게 아니라 인터넷 뱅크가 너무 좋아. 요즘 그거 다 가입했어. 라고 너무 좋게만 보지 말고 그런 면도 한번 생각해 보자라는 거죠. 여러분들께서 여러분들 혹시 부모님들이 부모님들께 부모님들이 이제 뭐 노후 재산이든지 이런 돈 있으시지 않겠습니까? 그러면 그런 돈 가지고 어머님, 아버님, 저 주거래은행 인터넷 뱅크로 옮기시죠? 그게 뭐냐? 그러면 아, 이거, 이거, 이거고요. 뭐 스마트폰으로 이렇게 돈 리차할 수 있고요. 할수 있어요. 라고 하면 과연 그분들이 옮기실지 한번 여쭤보시기 바랍니다. 저는 쉽지 않을 거라고 봐요. 자, 돈다방 미스리 지금 제가 오늘, 어, 미국 주식시장을 읽어드려야 되는데, 어, 이야기가 좀 길어졌는데, 어, 
중요한 얘기했습니다. 네, 자 2보에서 8월 17일 목요일 뉴욕 주식시장 좀 짚어봐야겠죠. 오랜만에 다오지수 나스닥 S&P 500이 1% 넘게 나스닥은 거의 2% 가까이 하락을 했습니다. 이 내용에 대해서 2부에 뉴욕 중시 한번 분석해보고 다른 이야기들도 한번 해보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요. <목소리> 